0: Os imigrantes em Portugal deram mais de 1.600 milhões de lucro à Segurança Social.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Há 10 anos, com a austeridade instalada e a troika a chegar, para nos obrigar a apertar ainda mais o cinto, o saldo migratório era claramente negativo. Havia não só muitos portugueses, a procurar melhor sorte lá fora, como milhares dos que tinham vindo para cá à procura de trabalho que estavam, nessa altura, de regresso a casa. O país estava com uma taxa de desemprego de 17%, quase 38% entre os jovens, não estava, por isso, muito recomendável para quem precisava trabalhar para viver. Uma década depois, continua a haver licenciados portugueses à procura de melhores remunerações noutros países, principalmente da União Europeia, mas há, sobretudo, muitos imigrantes a chegar. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos procurou fazer um retrato dos fluxos migratórios e das condições em que vivem e trabalham os que nos procuram. O trabalho deles é precário, mal pago e em setores onde a maioria dos portugueses não quer trabalhar, Construção civil, restauração e hotelaria ou serviço doméstico. Trabalham mais horas por semana e, por existir muito trabalho precário, também significa que estão mais vezes no desemprego, mas recorrem menos à segurança social razão para que o saldo das suas contribuições seja claramente positivo. 1.600 milhões de euros em 2022. Para melhor entender a importância da imigração que cresce em Portugal, conversamos neste episódio com Gonçalo Saraiva Matias, professor da Faculdade de Direito da Universidade Católica e presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI app. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPSA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Gonçalo Saraiva Matias. Há 10 anos o número de imigrantes descia e o de emigrantes crescia. Numa década, o número dos que nos procuram para trabalhar dobrou. De que forma é que estes 800 mil estrangeiros que vivem em Portugal estão a ajudar o país?
0: É um dado muito importante neste momento, eles estão a ajudar o país porque Portugal perdeu, de acordo com os censos, na última década, 200 mil pessoas. E é como diz, todos os anos nós tínhamos um saldo migratório negativo e um saldo natural negativo. Portanto, todos os anos morria mais gente do que nascia, saía do país mais gente do que entrava. Portanto, Portugal estava a perder a população pelas duas vias possíveis possíveis E por isso é que justifica essa perda de população e de acordo com os estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos nós iríamos perder, ou vamos perder, 20% da população nos próximos 30, 40 anos. Isso é evidentemente um problema do ponto de vista da sustentabilidade, da segurança social e do, do nosso estado social. Os nossos números também mostram que 20% das pessoas estão em situação de pobreza, ou em risco de pobreza, e muitas mais estariam se não fosse o Estado Social. Portanto, nós não podemos estar numa situação em que o Estado Social esteja em risco, sob pena de o país entrar em colapso, é somar a isso o envelhecimento da população. E portanto é fundamental para o país receber pessoas, a única forma de estancar este déficit demográfico no curto prazo é através da imigração, porque qualquer política de natalidade demora gerações a produzir efeitos, e portanto só pela imigração, aliás os dados mostram isso mesmo, apesar de nós não estarmos ainda no ponto de conseguirmos crescer do ponto de vista populacional, porque temos de compensar o que perdemos nos últimos anos, mas nestes últimos, desde 2017 nós conseguimos ter saldos migratórios positivos, portanto entra mais gente do que sai, e com isso conseguimos equilibrar o saldo natural, que é o pior, tem sido o pior de sempre, desde e, e, que não havia um tão grave.
1: Olhando para estes números, dizem-nos também que 10% das crianças na escola pública são filhos de cidadãos estrangeiros. Isto é condição imprescindível para haver uma boa integração, os trabalhadores imigrantes estarem acompanhados de, da família, constituírem família no nosso país?
0: Sim, isso é muito importante, aliás o exemplo noutros países que têm mais experiência de imigração do que Portugal mostra isso, a, a imigração familiar é um, uma garantia de estabilidade, garante que as pessoas tenham um projeto migratório de longo prazo que estão com uma melhor integração e depois tem um efeito lateral ou colateral muito importante que é também o um efeito da na natalidade, porque como há mais uh, filhos entre comunidade, nas comunidades imigrantes do que entre os portugueses, uh, há também um contributo positivo uh, para, uh, para a natalidade e para crescerem, para nascerem mais crianças e, portanto, tudo isso é um, é um efeito positivo para além, de facto, dessa estabilidade do projeto migratório, das contribuições para a segurança social que naturalmente crescem num contexto familiar, todo, todo, todos esses aspectos são, são positivos?
1: A maior comunidade imigrante com, com mais de 30% é a comunidade brasileira, a língua também, é, também facilita bastante a integração, Portugal deveria privilegiar os Palop e o Brasil com base, como base de recrutamento ou são as necessidades dos países de origem que acabam por ditar os fluxos migratórios e, e não há muito a fazer quanto a isso?
0: Em primeiro lugar eu devo dizer que acho que há muito a fazer quanto a isso, e acho que esse tem aliás sido um dos problemas da nossa política migratória, nós temos deixado a nossa política migratória ao sabor uh, das conveniências de cada momento, aliás não temos tido uma política migratória no sentido próprio da palavra, com uh, um investimento público, com prioridades, com objetivos, isso não tem existido e portanto tem uh, oscilado um pouco ao sabor do momento ao sabor dos ciclos económicos, quando estamos em crescimento aumenta a imigração, quando, quando decresce reduz, e portanto não tem havido aí uma política muito consistente. Nós temos, de facto, olhando para estes números, nós temos 30% de imigrantes de origem brasileira, isso é uh, aqui um número muito expressivo, porque a segunda nacionalidade é o Reino Unido com 6%, portanto muito abaixo, e depois disso todos abaixo dos 5%. Ou seja, há aqui uma diferença muito grande em relação ao Brasil, que se justifica essencialmente por razões culturais, linguísticas, etc. Também devo recordar que houve recentemente um acordo no âmbito da Cplp que permite a mais fácil circulação de cidadãos de língua portuguesa, no espaço de língua portuguesa, isso também facilitou entrada de cidadãos brasileiros em Portugal, mas eh, também recordo eh, que esse acordo no âmbito da Cplp está a ser disputado na União Europeia eh, com dúvidas sobre a sua legalidade e, portanto, eh, também aí tem que haver cuidado para compatibilizar as obrigações de Portugal no âmbito da União Europeia com estas necessidades. Mas independentemente disso, e para responder à sua pergunta, Paulo, eu acho que é fundamental uma política migratória ativa, ou seja, Portugal perceber quais são as suas necessidades, perceber que precisa de pessoas... Que tipo de qualificações, que tipo de pessoas é necessário? Repara, não é uma seleção, evidentemente, ou não é uma escolha, evidentemente, em função da raça, ou do credo, ou tudo isso, porque isso seriam uh, discriminações inaceitáveis até à luz da nossa Constituição. Mas é perfeitamente legítimo que o país diga, eu este ano preciso mais uh, de pessoas para o turismo, ou de pessoas para a agricultura, e fazer um esforço proativo para receber pessoas com esse perfil e acomodar pessoas com esse perfil. Porque a pior coisa que pode acontecer, e os nossos números mostram isso mesmo, é recebermos pessoas sem condições para as receber. O que as expõe logo a uma situação de indignidade, portanto é um problema para os próprios, e é um problema para o país que está a receber pessoas sem ter condições para as receber. E isso até gera na população uma certa desconfiança e um certo receio, que é perfeitamente justificado. E portanto, esse é o papel do Estado quando desenha uma política, é garantir que as pessoas que vêm têm condições para ser recebidas, que o mercado de trabalho tem condições para as absorver, e não é preciso fazer aqui um encontro, se quiser, exemplo de outros países que fazem, o Canadá faz isso muito bem, a Nova Zelândia faz isso muito bem, um encontro entre as necessidades laborais do país e a oferta que existe noutros países de mão de obra para, este, para estes trabalhos. Podem ser mais ou menos qualificados e depois varia em função das necessidades concretas. Das nossas
1: necessidades e, e da capacidade para os receber com dignidade. Nós estamos muitas vezes a falar da necessidade de consensos partidários para fazer grandes reformas. Esta é claramente uma matéria que precisava de um pacto de regime para criar as melhores condições para receber quem, quem nos procura para trabalhar e agora, claro, para dar eh, também à economia portuguesa aquilo que ela necessita, a mão de obra eh, qualificada para o, o, o que for, para o turismo, para a construção civil, eh, para a, a informática, para tudo aquilo que for necessário?
0: Eu acho claramente que sim, aliás já o defendi no passado, acho que é uma área central da cor de regime, acho que é o déficit, o déficit demográfico é o déficit mais grave que o país enfrenta porque a realidade mostra que os déficits das contas públicas vão sendo superados com mais ou menor dificuldade, que até temos conseguido coletivamente ultrapassar as dificuldades económicas, a dificuldade demográfica é, uma, é um déficit persistente e que nós não vamos conseguir ultrapassar se não tivermos uma política consistente, robusta e em acordo entre os principais partidos sobre esta matéria. Em primeiro lugar é preciso reconhecer que há um problema. Nós não conseguimos resolver um problema se não reconhecemos que ele existe. E portanto temos que reconhecer que há um problema, que há um problema demográfico no país, que a imigração é necessária, portanto não é criar mitos e desinformação sobre o fenómeno, é compreender que a imigração é necessária e que é necessária uma política de imigração e que essa política deve resultar de um acordo entre os partidos para não andar a mudar ao sabor das conveniências, ao sabor de cada ciclo político. Portanto, é um, é, um, é um setor absolutamente chave. Mas, é um setor que é muito sensível a alterações, porque os, os fluxos migratórios, sejam mais ou menos qualificados, são muito suscetíveis às alterações, aos desincentivos, aos fechamentos, como agora se viu, aliás, com as alterações nos residentes não habituais, nos vistos de etc. E também estamos a falar de imigrantes, portanto, estamos a falar de pessoas que vêm, alguns deles residir para o país, outros investir no país, e, e estes movimentos são muito sensíveis às questões regulatórias e, portanto, é preciso uma estabilidade que garanta que as pessoas encontram no país um destino para viver. E há, e há outra coisa, Paulo, nós temos promovido muito o país como destino de investimento e temos apostado muito na importância do investimento estrangeiro no país, mas temos pouco, ouvido muito pouco falar da promoção do país como destino para se viver e trabalhar. Uh, para se viver uh, com, ou para turismo, sim, mas não tanto como um país para se viver e trabalhar e fixar um projeto de vida. Nós temos ouvido pouco falar sobre isso. E esse é um aspecto de uma política, ou se quiser de uma diplomacia migratória, é uma expressão que eu uso, mas que também se ouve pouco falar, uh, que é a promoção internacional de Portugal como um destino para viver, porque nós uh, vivemos neste momento no mundo uma corrida pelo talento. Os principais países estão a correr pelo talento. A Alemanha está, o Reino Unido está, estão à procura, à procura de captar talento. E nós temos sido vítimas disso porque os nossos jovens vão para esses mercados trabalhar e vão muito qualificados, muitos jovens e muito qualificados vão para esses mercados trabalhar, como aliás os nossos números também demonstram. E portanto Portugal tem que estar nessa corrida, nessa competição internacional pelo talento isto só para confirmar a sua pergunta, acho que é importantíssimo um pacto de regime, mas para além disso é importantíssima a definição de uma política migratória que verdadeiramente não existe.
1: À conversa com Hugo Seneca no podcast O Futuro do Futuro, Paulo Dimas, coordenador do Centro para a Inteligência Artificial Responsável, admite que as autoridades portuguesas poderão ter um raio de ação limitado no caso de surgirem campanhas de desinformação levadas a cabo por agentes de inteligência artificial durante as legislativas de março. As nossas crianças, se quiserem aprender sobre o ditador António Oliveira Salazar, aprendem segundo um alinhamento que foi definido pela Open High Boden estava a acabar a especialidade de ginecologia e tinha planos muito otimistas para o futuro, quando a evasão em larga escala começou e a cidade de Mariupol passou a ser um dos epicentros da guerra, viveu sete meses sob ocupação e, para sobreviver, teve de roubar comida dos apartamentos abandonados pelos vizinhos. Ouça a história dele no Manual de Sobrevivência, um podcast narrativo sobre o dia-a-dia -dia num país em guerra, autoria de Irina Chave. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Ambrim. Tenha um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoie uma criança de uma instituição de solidariedade através da BPI App. O BPI deseja a todos um Feliz Natal. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.